0: Bajito en la media, de la media al veterinario de animales exóticos y los loros y de ahí directo al fordismo de Todo Loco es Político de Maro mábile Este programa es una pelotita rebotina, es Flaver, yendo de una punta a la otra. Eh, querida amiga Maro mábile Todo Loco es Político, todo tuyo.
1: Bien. Bueno, nada, como ahora ya está establecido que somos gente de Ford. Sí, la verdad que eh, sí. Me dio ganas de volver a leer... Eh, de esa, de esa etapa de la producción.
0: Yo rayé dos Chevys este fin de semana.
1: Perfecto. Sí. No, ¿sabes qué estoy haciendo con mi amiga la rubia? Ah. Eh, vamos caminando y contamos cuántos eh, Chevrolet versus cuántos Ford vemos en la calle sí. y es una especie de competencia. ¿Ella asociada. es de Chevrolet? No, ella es de Ford.
0: Ah, ah. ah. ah, ah. ah
1: uh. en mi barrio es más Fordista que el suyo.
0: Ah, ¿y cuál es el suyo? Paternal. Ah, paternal, son los, <risa> los putos de paternal son todos de Chevy.
1: Y Papo era de
0: Chevrolet, me parece, ¿no? no? Y no tenía
1: ni sé yo? Bueno, vamos a hablar un poquito del Fordismo. Bien, me interesa. ¿Qué carajo fue el Fordismo? Sí. ¿Alguien sabe algo?
0: Y sí, lo que viene el colegio y la facultad bien. luego.
1: Ay, qué bueno que hayan visto eso en el colegio.
0: ¿Fordismo? Sí. Sí.
1: Qué bien. Bueno, vamos a, a, a remontar esos conocimientos eh, que ya tienen. Básicamente fue una manera de eh, producir o de entender una industria y de crear una industria. Pero el Fordismo no viene de sí mismo, sino que viene de un poquito antes de un chabón que se llama Frederick Winslow Taylor, que formó el Taylorismo. Eh, estamos pensando en Estados Unidos, que eh, más o menos inicios del siglo pasado, un poquitito antes, quizás, siglo anterior, 1800, eh, la industria empieza a crecer, se empieza a generar, la, la, o sea, la industria empieza a ser una parte muy importante de la economía de los países, en este caso Estados Unidos, y había que volverla más eficiente. O sea, tenés un montón de mano de obra y tenés que generar un montón de producción y. ¿Cómo podés volver más eficiente algo que todavía eh, no nada. había que inventar esa manera? Entonces, este tipo lo que hace es: eh, él era, creo que, eh, ingeniero mecánico y dice, bueno, vamos a, a generar lo que sería una administración científica del trabajo. Se pone al lado de los obreros y les pide que hagan. ...su trabajo, que era básicamente en general... ...la repetición de un movimiento, por ejemplo... ...tenían que... ...había una parte de la, de la producción... ...que se centraba en que, no sé... Eh, ...tener que clavar un clavito en una madera... ...vamos a decir algo bien estúpido... ...bueno, lo ponía al, al tipo a decir... ...a ver, hacelo... ...lo cronometraba, miraba cómo hacía ese movimiento... ...cómo levantaba el señor la mano... ...bajaba el martillo... ...hasta pegarle al clavo... ...y pensaba, de todo ese movimiento... Cómo podía mejorarlo y qué cosas podía, como qué excedente podía quitar de ese movimiento para volverlo más eficiente. Básicamente, que eh, no pierda tanto tiempo. Por ejemplo, si se iba con la mano para atrás o, si, o eh, no sé, se iba a hacer otra cosa. Eh, bueno, bu eh, empiezan a pensarse todo ese tipo de cuestiones. Eh, entonces, ese método que se empieza a llevar a cabo a todas las áreas de la empresa se llama como estudio de tiempo y de movimiento. O sea, este señor Taylor con otros señores. Con un cronómetro al lado de los obreros mirando lo que hacían y tomando ese tiempo. Estudia eso, ve qué cambios pueden realizar eh, y empieza también a dividir más el trabajo. Los, las personas tenían una tarea bastante sencilla. ¿Vieron tiempos modernos de Chaplin? Sí. Bueno, básicamente era eh, lo, lo que se ve, ¿no? Una persona en una línea de montaje, que eso todavía no existía en el taylorismo, lo va a traer Ford, haciendo un movimiento repetitivo un montón de veces. Eh, y también lo que hace es como estandarizar los procedimientos, ¿no? Como, bueno, acá se hace esto, acá se hace esto, acá haces esto. Eh, viene Ford y lo que hace es profundizar un poco mm. ese, esa manera de trabajar. Eh, él tiene, para mí Ford tiene cosas como muy increíbles y, y, y realmente una visión, una cosmovisión eh, de la producción. Y también, vamos a decirlo, de los obreros. Si bien, vamos a ver que hay cosas que no están tan buenas y que detrás de todo lo único que el chabón quería era de vender más. Detrás de todo solo hay una mujer. Detrás de todo solo hay una mujer. Pero, eh, entre otras de las cosas que propone Ford, va a proponer pagarle mejor a sus, a sus empleados para que consuman lo que él produce y para que consuman... Eh, otras cuestiones también, pero eh, había una idea un poquitito macabra sí, de no, sí No vamos a negarlo.
0: Bueno, a ver, una visión, no sé de macabra, una visión capitalista. Completamente de, capitalista, de, total. De la cuestión. Total. Eh, bueno, pero
1: el capitalismo es un poco macabro.
0: Bueno, un poco así Pero también muy novedoso esta idea, como no de, de tener una visión completa del obrero, de la fábrica y no solo de eh, cómo hace su trabajo ahí, sino de eh, bueno que todos los obreros puedan comprar un forte de alguna forma.
1: Exactamente. O sea, como, digo,
0: del obrero como sujeto social, de alguna forma.
1: Del obrero como consumidor también. Exacto. Que quizás es como la gran novedad del capitalismo del siglo pasado. Poder generar un mercado de masas donde en algún punto están la mayoría de las personas adentro. Podemos pensar que quizás los ul, las últimas décadas, de digo, pensando un poco en que hubo cierta idea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de... Eh, cierta inclusión más plena, digamos, de la sociedad entera dentro de un mercado de consumo. Y eso después, los últimos años, empieza a caer esa idea. Ahí podemos pensar que el capitalismo en algún punto genera una propia ruptura dentro de sí mismo. No es que cambia, no es que deja de ser capitalismo, sino que entra en otro estadio eh, Y en donde de repente ya va a pensar que hay gente que va a quedar afuera. No digo que... Eh, que, que ...durante la etapa del Fordismo se pensara... O, o, ...o luego la Segunda Guerra Mundial... ...cuando había que restituir esos estados hechos mierda... ...y totalmente desguazados por la guerra... Eh, ...se tenía una una idea tan... ...como que, que no había gente afuera... ...pero sí había una, al menos desde la idea... ...o una intención de... Eh, ...bueno, de llegar a la mayor cantidad de gente posible... ...al menos desde el relato... ...al menos desde el relato, exactamente... ...bueno, ¿qué pasa? ...llega Ford... Eh, ...bueno, él ya tiene su fábrica... ...termina la, la primera Guerra Mundial y él empieza a implementar algunos cambios dentro de su fábrica y ahí es cuando empieza a generarse eh, un poco una eh, cosmovisión más grande o, 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 o empieza él a, a, a tener estos cambios más grandes y a generar lo que sería el fordismo, ¿no? Básicamente lo, lo primero que introduce el chabón es la línea de montaje, o sea, esta, esta cinta grande que va llevando un producto de un lado de la fábrica al otro. Mm. ¿Por qué hace esto? Porque se dan cuenta que los obreros muchas veces se movían de su puesto de trabajo para ir al baño, para llevar algún material de un lado al otro de la fábrica, para moverse. Y acá viene, ¿por qué digo? Una parte un poco macabra porque se le atribuye una frase que es a nuestros obreros no les pagamos por caminar. Mm. Entonces, bueno, eliminan eso también para que el, básicamente no boluden tanto. Era como bueno, más fácil tenerlos en un lugar... Eh, también está esta idea medio del panóptico, ponele, de, de que, bueno, podía haber alguien eh, supervisándote desde algún lado de la fábrica. Es más fácil si, la, si los obreros tienen que estar en su puesto de trabajo que se, se tienen que estar trasladando. Mm. Se traslada el producto, no las personas. Eh, lo, lo que él piensa es, si vamos a generar un mercado de masas, vamos a poder producir más barato para más cantidad de gente, pero hay que generar ese mercado. Entonces, eh, ahí entra esta cuestión del de salario eh, indirecto, que ahora ya vamos a ver bien qué es, y que el salario igual sea alto... Para los, los obreros, para que puedan consumir.
0: Dice Ana Urquiza, chicas, sí. trabajé en Ford, ahí en Ricardo Rojas, eh, y solo los puestos gerenciales tienen planes de pago, etc. Y además ahí se chupó gente en la dictadura. Terrible pasado. Wow. Pero bueno, Ana, hablamos de. Eh, Henry Ford. 80 años antes que claro. eso, en otro lugar del planeta, mm. ¿no?
1: Exactamente. Sí, si estamos hablando de, de, del Ford, de la semilla de lo que va a ser el Fordismo, ¿no? De, de esa fábrica que pensó este tipo. Eh, todo esto no lo sabía. Terrible, pero no, esto vino mucho después y en otra parte del mundo, completamente. Eh, bueno, lo que hace es eso, es reducir los costos asociados a la producción, quitar todo el excedente en todo sentido, eh, especializar a la mano de obra con esto, eh, procesos muy chiquitos y muy específicos que no hagan un montón de cosas. Básicamente tenés un obrero que hace una cosa, otro obrero que hace otra cosa. Eso también un poco a la cabeza eh, la destruye, obvio. Eh, y eh, bueno, esto propone una subida de salarios al obrero para que pueda conseguir unos productos de fábrica. Lo otro que va a hacer es que eh, sus, sus empleados tenían unos vouchers, por decirlo así en donde eh, que solo podían canjear en determinadas tiendas y por determinados productos. Este es el salario indirecto. Lo que hace es, básicamente, darles plata para que puedan gastar en lo que quieran, pero, eh, por ejemplo, la no sé la alimentación, por decirlo así, la canjeaban en ese lugar, en ese espacio. Sí, a mi
0: papá le pagaban con ticket canasta. Ya lo hemos hablado acá, sí. me parece, pero yo, hace poco. Eso mismo
1: pero hay toda una idea también de eh, él después va a estar involucrado con otros eh, empresarios eh, muy grandes, entre ellos también eh, Alfred Sloan, que fue el, el CEO de General Motors, eh, va a estar muy involucrado en el New Deal de Roosevelt. Digo, van a convocar a todas estas grandes empresas y todas estas personas que tenían a cargo eh, un montón de, de personas para ver cómo reconstruían ese país eh, después del crash de, de Wall Street. Eh, algo que me parece también muy interesante es que eh, un poco el Fordismo como movimiento, no hablo de, de, de Ford como empresario, sino que el Fordismo como movimiento lo que hace es romper el equilibrio del de trabajo en la casa y la industria pequeña, ¿no? Eh, o, digo, la persona va a tener que salir de su casa para ir a una fábrica a trabajar. Se acabó esa cuestión de, de repente, de tener un trabajo como más diseminado o fuera del hogar, que quizás... O, o más relacionado a este, a este como... Esta, pyme o esta pequeña industria, digo, va a atentar mucho est 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 estos procesos contra eh, esos negocios pequeños. Eh... Y eh, esto va a terminar generando, me, me, me anoté un cuadrito que me pareció muy genial de un chabón que está como muy citado, que se llama Coriat, Benjamin Coriat, que es quien eh, estudia todos estos procesos y lo ve de una visión más macro. Y tiene un cuadro que me pareció muy hermoso y lo copié como si fuera... No, el, la facu. La facu total. Es que era completamente de la facu. Hermoso. Eh, y... Y bueno, esto se, se racionaliza un poco la, la gran industria. Eh, tengo acá un par de frases que me gustaron de, de él. Dice, nuestro propio éxito depende en parte de los salarios que paguemos. Si repartimos mucho dinero, ese dinero se gasta. De ahí que esta prosperidad se traduce en aumento de la demanda de nuestros automóviles. Sí. Eh, o sea, va a pensar un poco una manera de producir, pero también con cómo va a crear ese nuevo mercado, ¿no? Va a ir atada, no solamente la manera de hacerlo, sino la manera de ver cómo mete toda esa producción en un mercado, que va a ser la gran diferencia con la manera de producir de los 70 en adelante, que era, básicamente, tengo toda esta cantidad de mercadería, ¿cómo le inyecto en el mercado? Ahora va a ser al revés, es más demanda. Mm. Eh, eso vino también muy... No sé si es tan loco, pero sí me parece flayero que... Eh, de alguna manera, una, una nueva manera de pensar el mercado y, y, y las relaciones de producción vinieron del lado del Fordismo, que es un mercado de automóviles, y quienes traen eh, el cambio en, en esa manera de pensar el mercado. Y la producción va a ser Toyota, también re, eh, relacionada a los autos. No sé bien por qué, debe haber algún tipo de razón, pero eh, viene del, del, del mismo rubro no la, el, el cambio. Eh, sí, hoy
0: quizás es Google, ¿no? Ese nuevo paradigma de... Organización industrial de alguna forma, no sé si industrial, pero de organización de los em, empleos eh, formales o de, de, de cierta área industrial empresarial, de, 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 organización empresarial más que industrial, Total. Eh, es Google, ¿no? El, el, esa al, al menos en lo simbólico, después de haber un montón de, de, de otros, pero digo, si uno tuviese que ponerle como el nombre de empresa a un nuevo paradigma, es. Es
1: sí, total. Sí, muy relacionado a la información también, ¿no? Como el valor que va a empezar a tener la información en lo que es la, la industria. Eh, bueno, y para cerrar, eh, me parece interesante también como discusión, pensemos también que estamos, estamos situando un poco en, en, en una, una, un momento de crisis y me parece un poco actual pensar que hace... 100 años estaba hablando un poco de lo mismo, pero Ford decía en ese entonces... ¿Por qué todos esos discursos sobre la disminución de la mano de obra y los beneficios que sacaría al país de la reducción de los salarios? Su resultado no es otro que la reducción del poder adquisitivo de los asalariados y el estrechamiento del mercado interior. Parece loco que estamos, como cíclicamente, siempre discutiendo un poco lo mismo. Con otro contexto, con otras bases, pero la discusión de fondo es la misma. Hoy en día es la misma, digo, ¿eh? en Argentina, 100 años después... Eh, en medio de una crisis, es ¿qué se hace? ¿Un ¿Quién? Estado que inyecta plata o que se tiene que reducir? Como que, bueno, nada, siempre hay, hay visiones y es interesante recuperar las, las visiones empresariales, ¿no? Eh, en relación a eso que a veces nos quedan muy lejos.
0: Bien, amigos, Todo Loco es Político, todas las columnas de Mano Amable eh, colgadas en YouTube, eh, salvo algunas que se habrá choreado el hacker, uh -huh. pero la mayoría colgadas en YouTube. Eh, de los temas más variados encuentran en esta columna que está todos los lunes Y hoy, en base a que este equipo se hizo totalmente <risa> fanático de yes. Ford Veía que alguien en el chat decía ¿Son de Ford? No lo puedo creer Y otro le decía Sí, nadie entiende, pero se hicieron de Ford <risa> Bueno, Así
1: chicos que, gente, Aguante eh, Ford Aguantensela, loco guanque, Somos de Ford Si no les Ford. gusta,
0: vayan a escuchar a los forros de Chevrolet sí.
1: Creen el chevroletismo y eh, hablamos
0: ¿Saben quién son de Chevrolet? mira ni les digo